0: Welkom bij Marisa. Vandaag wil ik het hebben over haast. Dat haastige gevoel. Altijd haast voelen, ook als er geen haast is. Ik had altijd haast. Ook al was er helemaal geen haast. Het zat gewoon in me. Er was een onrustig gevoel. En alles wat ik deed, was alsof het haast had. Alles ging snel. Of het nou mijn werk was, of het nou het denken was, het reageren, maar ook mijn lichaam. Ik liep altijd alsof ik rende. Ik weet nog heel goed, zo denk ik meer dan twintig jaar geleden, dat een werkgever tegen mij zegt, Marisa loop eens rechtop. Zwaar beledigd natuurlijk, want ik liep rechtop. Ik heb best wel een oké okay houding, vind ik zelf hij zegt, waarom komt jouw hoofd dan altijd eerder aan dan de rest van jouw lichaam? En veel later pas heb ik het begrepen wat hij daarmee bedoelde. Want mijn hoofd kwam altijd eerder aan dan de rest van mijn lichaam. Alsof dat net nog die extra snelheid kon geven. Of dat ik net eerder daar was gekomen omdat mijn hoofd in een soort van diagonale toestand verkeerde met mijn voeten. En dat was gewoon mijn houding. Ik wilde gewoon altijd alles eruit halen wat eruit te halen viel. En op die manier dacht ik, werkte ik, deed ik alles. Er dus zat ook niet, weet je, er zat altijd die onrust in mij. En weet je, ook met mijn werk. Ik kon me zo irriteren aan collega's die dan in mijn beleving de kantjes vanaf liepen. Want dat was wat ze deden. Want ik gaf alles. Voor mij, ik heb altijd geleerd hard werken en veel doen, veel werk. Ik werkte al volgens mij vanaf mijn dertiende of twaalfde. Mijn eerste baantje was in een rozenkweker. Echt, mocht eigenlijk nog niet, maar ik wilde geld verdienen. En op zaterdag en op zondag en in mijn armen zaten onder het bloed van de kras van de roos. Het maakt niet uit, keihard werken. En als ik liet zien dat ik keihard kon werken, dan was het ook goed. Tenminste, die connectie had ik gemaakt... Dus als je hard werkte en dat ook liet zien... als je alles maar gaf wat je te geven had, dan was het goed. Want op het moment dat ik het niet deed, werd ik ook aangesproken. Ik bedoel, als je dertien bent, ben je jong... loop je daar echt ook wel vaak de kantjes vanaf. Dus ik moest dat ook echt leren. Ik werd ook aangesproken als ik gewoon niet genoeg deed. En dat merkte ik twintig jaar later hè, nog steeds. Als ik dan gewoon ergens werkte, ik gaf alles en iedereen die dat niet deed, vond ik gewoon eigenlijk best wel lui en er was iets zo: kom op, je wordt betaald om te werken, doe je werk. En zij deden hun werk, maar misschien een tiende van wat ik deed, of misschien een kwart. Laten we niet overdrijven, dat doe ik altijd heel goed. En toch was dat nooit genoeg voor mij. Je moest alles geven. Maar dat was dus ook wel echt het probleem, want als je altijd maar alles geeft in alles wat je doet, ben je zo moe, zo opgebrand, zo snel gewoon klaar met de dag. Maar als je jong bent, dan kom je er nog mee weg. Dan heb je nog ontzettend veel reserves en dan slaap je een nachtje goed en dan ben je er gewoon weer. Maar uit alles en in alles moest ik alles eruit halen wat er van uithalen viel. Altijd haast, altijd rushen. Ik bedoel, ik heb in Italië leren auto rijden. Nou, ik weet niet of jullie over het algemeen weten hoe Italianen rijden. Zo reed ik. En ik moest nog leren rijden. En in Italië, toen de tijd, dat is echt way back, volgens mij 25 jaar geleden of zo. Was het namelijk zo, als je naast iemand zat die langer dan, I don't know, 15 jaar zijn rijwijze had, mocht je leren rijden. Nou, dat was niet echt een succesverhaal in het begin. Want ook die rush zat natuurlijk in mij. En daar op een gegeven moment heb ik ook nog wel wat lessen gehad, al die dingen meer. Toen kwam ik op een gegeven moment terug naar Nederland en heb ik in Nederland mijn rijwijs gehaald, maar ik reed als een Italiaan. Ik daar. ik ging van linksom rechtsom, over. Kijk, weet je, als je in Italië je voorrang niet pakt, blijf je daar gewoon staan, hè? Het is niet dat jij, zoals in Nederland, als je je voorrang hebt, dan krijg je het. Nee, in Italië pakte je je voorrang. Dus ik kwam naar Nederland en ik reed als een maniac. Tenminste dat zeiden de mensen achteraf, kan ik dat ook echt rustig toegeven. Toeteren en wat van dit en dat en als het niet snel genoeg ging, ik vond iedereen hier super traag. Echt super traag. Alles deden ze traag en het irriteerde mij ontzettend. En ik stond gewoon altijd aan. Ik wist ook gewoon precies wat er allemaal gebeurde. Links gebeurde dit, rechts gebeurde dat, paar auto's daarvoor, zus in komst. Er was gewoon een soort van... Ja, ik kan niet uitleggen. In ieder geval een overprikkeld zenuwstelsel, for sure. In ieder geval, alles stond aan. Ik bedoel, de eerste jaar dat ik nu met mijn man was... Oh, ik heb me zo kunnen irriteren aan zijn manier van rijden. Want hij is echt de rust zelf. Hij stapt in een auto... En voordat wij weg zijn, kan het gerust nog vijf of tien minuten duren. Seriously. Want, eerst moet zijn telefoon gekoppeld worden. Dan gaan we kijken welke muziek, want dat is het allerbelangrijkste muziek. Welke muziek, welke playlist gaan we draaien. Dan wordt het nog even rustig, hè. Nou, geen spiegels bekeken of zo. Zo ergens dan ook je niet. Maar, god en omgedaan, ready to go. Dan gaan we. Even serieus. Muziek, dat kun je gewoon terwijl je rijdt. Aanzetten. Dan hoef je niet voor van tevoren een heel zoekmoment van te maken. Tenminste, bij mij niet. Hij rijdt relaxed, ontspannen, geniet van zijn muziekje. Wij komen altijd aan, hè. Maar als ik rij, dan is het gewoon... Ik zie alles van tevoren op de snelweg. Wat links, rechts, vijf auto's daarvoor gebeurt. Ik weet precies waar ik naar links, naar rechts. Hij kan rustig kijken. Oké, okay, nu ga ik inhalen. Dan gaat hij kijken. Kan het wel, kan het niet. Ik weet al lang of ik wel of niet kan invoegen omdat ik er al lang al mee bezig ben geweest. En ik zag dat ook altijd als een soort van, uh, ja, niet trots, dat is niet, maar gewoon dat is hoe het hoort. Come on, je, weet je, dan pas kan je rijden of dan doe je het pas goed. Want ook hier ging ik natuurlijk vol voor. Want ik bedoel, ik, ja, ik kon gewoon heel goed rijden en daar was ik ook heel erg van overtuigd. Kan ik ook wel, hoor. maar de manier waarop. Ik had de overtuiging dat het ook zo hoorde. Dus als ik dan naast hem zat en hij houdt er echt van om te rijden, ook omdat het op die relaxte manier gaat, oh, heb ik me echt zo erg moeten inhouden. En dat lukte me natuurlijk heel slecht, omdat ik in die tijd natuurlijk nog een behoorlijk overprikkeld zenuwstelsel had. Dus om er niks van te vinden en zeker niks van te zeggen, oef, dat was best wel even een uitdaging. Maar het grappige was, het maakt niet uit hoeveel uur hij zou moeten rijden. Het was altijd oké. Okay. Hij is nooit gestrest. Nooit moe, er is niks te veel, want hij doet het gewoon vanuit zijn flow. Bij mij kwam het gewoon altijd van, oké, okay, ik moet rijden, ik moet daar naartoe, ik moet zus, we gaan het doen. En halverwege de dag lag ik er al af. Was ik gewoon moe, kapot. Ik zou, ik, mijn zusje woont in Parijs, maar om naar Parijs te rijden, dat is voor mij gewoon echt workout, heavy workout. Want ik sta gewoon 6, 7 uur gewoon compleet aan. Ik zie alles, ik doe alles. Ik, het ontspannen rijden mm, zit er niet echt in. Tenminste, zat er niet echt in. Het laatste jaar is dat ontzettend veranderd. Maar dat was gewoon ook mijn manier van aanstaan. Dat was gewoon weer hoe het voor mij normaal was. Altijd bezig zijn met wat er zou kunnen gebeuren of wat ik zou moeten zien. Altijd aanstaan. En ik was er ook echt mee geïdentificeerd. Ik vond het ook gewoon, ja, dat was wie ik was. Ik kende maar één sta stand. En die stand was gewoon aan of uit. En die uitstand was dus in slaap. En zo heb ik het zo lang volgehouden om altijd maar aan te staan. En dan kreeg ik 13 jaar geleden een burn-out. Nou, dat was ook echt heftig. Ik kon helemaal niets meer. En geloof me, in die tijd, ik kon alles, tien dingen tegelijk... en ook nog alle tien ontzettend goed, vond ik zelf. Nee, het was ook echt wel. Ik kon heel veel dingen tegelijk... Maar vanaf het moment van die burn-out kon ik helemaal niets meer. Niet eens één ding. En zeker niet één ding goed. Dus dat was super confronterend. Ik weet nog heel goed dat een vriendin op een gegeven moment in die periode met mij even naar een winkel wilde. Nou, ik wist niet hoe ik gillend gek weg moest gaan. Want ik kon gewoon niet aan al die prikkels, al die stress van die mensen. Ik wilde alleen maar weg. Ik kon niets. En dat heeft heel lang geduurd. Tenminste, heel lang. Ik vond het heel lang. Want alles duurt lang hè, als je altijd haast hebt. Want je hebt geen tijd om een burn-out te hebben. Je hebt geen tijd om rust te hebben. Je hebt geen tijd om over dingen na te denken of te willen voelen. Je wil alleen zo snel mogelijk weer verder. Want dat is jouw manier om maar ook met dingen om te gaan. Tenminste, dat was het mijn manier achteraf. Als je maar bezig blijft met doen, hoef je ook niet echt te voelen. Want je bent vaak aan het einde van de dag, lig je eraf, ben je moe en dan is het gewoon klaar. En ben je vaak ook geneigd om misschien andere dingen te doen te gebruiken om uit te tunen, om te nammen. Of dat nou drank, drugs, eten, tv kijken, telefoon. We hebben allemaal manieren waar we uit tunen. We hebben allemaal manieren voor onszelf bedacht om maar niet te hoeven voelen, om maar niet te hoeven denken, om maar even niet te hoeven zijn wie wij denken dat we zijn. En ik, en ik ook had mijn manier om daarmee om te gaan. En dat ga ik weer in een andere podcast met jullie delen. Maar dat hielp niet om daadwerkelijk ook te voelen wat ik voelde. Want ik merkte dat ik die versie van mezelf helemaal niet leuk vond. Die altijd zo snel was. Ik was wel zo, want dat dacht ik, dat is wie ik was. Maar... Het was niet dat ik ervan genoot. Ik vond wel dat ik goed kon autorijden. Maar die versie die uit de plaat ging als iets anders ging dan dat het ging. Of dat iemand me geen voorrang gaf. Of iemand me afsneed. Of iemand iets deed in het verkeer. Dat ik zo fel kon zijn. Die vond ik helemaal niet leuk. Ik heb wel eens gehad dat ik met mijn dochter achterin zat. En dat iemand wat deed. En dat ik me zo onveilig voelde. Dat diegene dat deed terwijl mijn kind achterin zat. Hoe durf je? Dat was een of andere scooter. Ja, dan moet je mij hebben. Dan kom ik je bij de volgende stoplicht tegen en ik stap uit en ik ga helemaal uit mijn plaat. En het maakt niet uit hoe groot diegene voor me is, hoeveel klein. Ik moest en zou je de waarheid vertellen, als if dat iets ook maar uit zou maken. Dat mijn man wel eens heeft gezegd, maar even serieus. Waar zit je op te wachten? De volgende idioot heeft een mes bij zich. Maar op dat moment ga ik gewoon vol voor datgene wat mij wordt aangedaan. Omdat ik dat zo ervaar, zo voel. En dan zit ik in die rush, in de energie, in die adrenaline en dan give it to me, weet je wel. En achteraf denk je van, wow, why? Slow down, weet je wel. Maar ik kon het niet. Ik kon het echt niet. Dus ook met, met de burn-out veranderde er nog steeds niet veel. Ja, dat je niks kon, maar echt daadwerkelijk iets veranderen. Ik ben wel naar ja, een soort therapeut geweest. En dat was ook wel een beetje een alternatieve therapeut, dus niet de traditionele psycholoog of psychiater whatever. En dat heeft me echt wel inzicht gegeven, maar om die inzicht ook daadwerkelijk, daadwerkelijk daar wat mee te kunnen doen en te veranderen, dat was echt next level. Ik kon het niet integreren. Ik kon het niet voelen, ik, kon, ik, kon, ik, ik begreep wat ze zei en het klopte ook allemaal. Alleen er gebeurde niks, er veranderde niks. Dus die versie van mezelf die ik helemaal niet leuk vond, probeerde ik gewoon te nammen. Probeerde ik gewoon met een manier om mee om te gaan, zodat ik het minder voelde. Minder aanwezig was, minder spanning ervaren in mijn nek. En het was minder spanning in mijn lijf, minder spanning in mijn hoofd. En dan was het oké. Okay. Maar zodra ik dan weer een paar dagen niet mezelf namde, of uitsjoende, ontspande, was ik weer die versie van mezelf... Altijd haast had. Altijd haast. Dus ook als je geen haast had, had ik haast. En pas dat ik yoga nidra, de meditatie ging doen... kwam ik echt in zo'n staat van zijn... dat er gewoon geen haast meer was. Dat mijn lichaam zo ontspannen aanvoelde. Soms ook super zwaar. Of je niet meer kan bewegen... Vind ik een heel lekker gevoel. Maar ook dat die gedachtes minder zijn, die critical voices, die, ja, eigenlijk die critical voices over wie je bent, dat je eigenlijk die versie van jezelf helemaal niet leuk vindt, niet mooi vindt. Er was gewoon rust. Er was gewoon, het was er gewoon even niet. En als ik dan uit die nidderen kwam, was het er heel lang, was het er niet. Want als je dan niet meteen in je actiemodus gaat... want normaal gesproken was dat natuurlijk meteen weer de stand waar ik naartoe ging. In de nidra, boem, eruit, go. Nee, steeds vaker als ik die nidra deed... kwam ik gewoon in een andere modus, gewoon in een relaxte modus. Zonder dat ik met iets of wat dan ook me zou moeten namen of uit te tunen. Nee, gewoon omdat ik wist, hé, hey, er is een andere stand. Mijn, mijn zenuwstelsel wist, er is een andere stand. Je hoeft niet te vechten, je hoeft er niet klaar voor te zijn, je hoeft niet te vluchten. Je bent gewoon safe, you're okay. En door dat dagelijks te doen veranderden er steeds, steeds meer dingen in mijn leven. Zonder daar heel bewust van te zijn. Want ik wist niet, tuurlijk ik weet de effecten van meditatie. Ik bedoel, ik geef al jaren yogales, maar het ervaren van wat er daadwerkelijk veranderde. Dat kan je alleen maar door te, te doen. En doen is weer zo'n raar woord in dit, want mediteren, yoga nidra, is juist het loslaten van doen. Maar door het te ervaren, door de yoga nidra elke dag gewoon te integreren, veranderden er zoveel dingen. Dus die haast ging gewoon uit me. Het persoonlijk geraakt worden door mensen in mijn omgeving, wat totaal niet persoonlijk was, maar wel het ervaren daarvan, veranderde. Mensen die mij afsneden in het verkeer, had ik zoiets van... Wow, die heeft me vast niet gezien. Mensen die willen volkruipen. Nou, ik normaal gesproken gaf ik nog een beetje gas van... Hoe dan? Waarom denk jij dat jij voor mij mag? Was het gewoon, ga je gang. Waarschijnlijk heeft diegene haast. Maar echt, het klinkt raar. Maar alles veranderde. Dat ik soms zelf ook een soort mezelf observeerde van... Wat? Hè? En pas gedurende de dag, gedurende de dingen die er gebeuren... dan merkte ik van, wow, dit is echt veranderd. En het is niet veranderd omdat ik vanuit mijn hoofd heb besloten... Maries, vandaag ga ik in de auto zitten en je gaat ontspannen rijden. Je gaat iedereen die je afsnijdt voorrang geven. Iedereen die wat van je... Je bent ontspannen. Want dat zal nooit lukken. Want dat werkt gewoon niet vanuit je hoofd die keuzes maken. Want er zit iets in je... Die gewoon teruggaat naar die oude overtuiging. Teruggaat naar dat triggermoment. Teruggaat naar mijn zenuwstelsel is gewoon te overprikkeld. Dus was gewoon geen haast meer. En ik wil niet zeggen dat ik nooit meer haast heb. Dus als je me nu snel ziet lopen, heb ik gewoon echt haast. Maar het is niet omdat het mijn natuurlijke staat van lopen is, trouwens, als ik dit nu zeg, dat is wel grappig. Want ik heb wel mensen met wie ik wandel. En die kijken me altijd aan van serieus, is dit jouw tempo? Ja. Dat is gewoon mijn tempo, maar ik loop recht. Mijn hoofd komt dus niet meer eerder dan de rest van mijn lichaam. Ik heb gewoon een lekker wandeltempo. En dat ligt vaak wel iets boven het gemiddelde van een ander. Maar dat is wel mijn normale wandeltempo. Niet omdat ik haast heb. Maar ik kan slow down as well. Hoe vaak ik niet voor mensen loop in plaats van met mensen, dat was eigenlijk altijd zo. Als we met een groepje ergens naartoe liepen... Kon ik kapot irriteren dat niet iedereen gewoon even ietsje harder kon lopen. Want als ik heel zacht loop, dan ga je hangen, weet je, in je heupen. Van die ene heup naar die andere. Dan is het een soort van booty shake die je daar maakt of zo. Die werkt niet voor mij als ik loop. Ik krijg overal last. Mijn rug, mijn heupen, alles. Dus ik vind het ook lekker om een bepaald tempo te hebben om daarin te lopen. Vroeger irriteerde het me ontzettend als mensen niet normaal meeliepen. Nu, I'm okay. Ik kan slow down. Ik kan met ze lopen. Ik kan ervoor kiezen om op mijn eigen tempo te lopen. Maar het is niet meer een automatisch systeem dat gewoon altijd maar haast heeft. Altijd rush. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dankbaar dat ik niet meer die haast ervaar in mijn lijf. In mijn hoofd. Iets bang zijn om te moeten missen. Of bang zijn dat mensen denken dat ik niet alles geef. Of alles doe. Gewoon weten dat het gewoon... Oké okay is. Dat je niet altijd alles hoeft te doen of eruit te halen. Dat je je gewoon oké okay kan voelen en veilig kan voelen. Als het ook minder snel gaat. Minder gehaast gaat of minder goed gaat. Het is echt voor mij ontzettend veranderd met de meditatie, met de yoga nidra. steeds weer terug te kunnen gaan naar gewoon een zero point. Naar totale ontspanning, totaal loslaat. En naar dat gevoel dat je gewoon compleet bent, in harmonie bent. Dat je gewoon in balans bent. Dat alles precies is zoals het zou moeten zijn. Dat is wat het gevoel mij geeft. Steeds weer. Elke dag. Voordat ik nu in die podcast studio kwam, heb ik eerst een meditatie gedaan. Ik ben heerlijk weggeshift op Guru Dev. En dat maakt me ook zo creatief. Het maakt me ook zo aligned en in flow met mezelf. Ik bedoel, ik heb deze podcast niet voorbereid. En dan ga ik niet zeggen, oh they are high standard quality of whatever, nee. Maar ik vertel jullie de dingen die op dit moment bij mij uh, naar boven komen vanuit een flow. Op het moment dat ik gehaast zou zijn geweest, of de versie van een aantal jaren geleden, zouden deze dingen niet uit me zijn gekomen. Zou ik dit hebben moeten Opschrijven of uh, print screens, zou ik het moeten oplezen? Dan zou ik iets moeten hebben gedaan om me voor te bereiden. Maar nu kan ik gewoon praten in een source, geef het erna, of vanuit mijzelf of vanuit mij. Dit is gewoon wat ik met jullie wil delen. Maar niet vanuit het moeten, niet vanuit de gehaaste toestand, maar meer omdat ik denk: van ja, dit is wat ik met jullie wil delen, van dit is voor mij veranderd. Dit is daadwerkelijk voor mij veranderd door de I am yoga nidra. En daar ben ik echt super blessed voor, super dankbaar. Dank jullie wel voor het luisteren. En mocht je een review achter willen laten, heel graag. Want dan kan ik juist ook meer mensen bereiken. En wie weet zijn er wel veel meer mensen die zich herkennen in altijd dat haastgevoel. Of misschien herken je jezelf helemaal niet hierin, maar herken je andere mensen wel in jouw omgeving die altijd maar haast hebben en die snel geïrriteerd raken en snel reageren, waarvan jij misschien wel een oordeel hebt van wauw, kan zij of hij niet normaal doen? Misschien geeft jou dit wel een soort inzicht waarvan je denkt van wow, misschien zit er maar één stand bij diegene en misschien is wel één stand heel erg actief. En dat is dat sympathische zenuwstelsel. Misschien zit oh, zij of hij in een overlevingsstand. Misschien geeft het je al iets meer inzicht en begrip in een ander. En wie weet kun je diegene wel adviseren van, hmm, misschien een yoga-nidraatje? Nou, dankjewel voor het luisteren en tot snel!